0: l'éclat d'obus. Chapitre 4 Un chef-d'œuvre de la Coule-Tour Le dimanche matin 10 janvier, le lieutenant Delrose et le sergent d'Andville débarquaient en gare de Corvigny, allaient voir le commandant de place et Prenant une voiture, se faisait conduire au château d'Ornequin. Tout de même, dit Bernard en s'allongeant dans la calèche, je ne pensais vraiment pas que les choses tourneraient de la sorte lorsque je fus atteint d'un éclat de shrapnel entre l'Isère et la maison du passeur. Oh, quelle fournaise à ce moment-là! Tu peux me croire, Paul, si nos renforts n'étaient pas arrivés. Cinq minutes de plus et nous étions fichus. C'est une rude veine. Oui, une rude veine. Je m'en suis rendu compte le lendemain, en me réveillant dans une ambulance française. Ce qui est vexant, par exemple, c'est l'évasion de ce bandit de Major Hermann. Ainsi, tu l'avais fait prisonnier. Et tu l'as vu se dégager de ses liens et s'enfuir. Hum. il en a du culot, celui-là. Sois sûr qu'il aura réussi à se défiler sans encombre. Je n'en doute pas, et je ne doute pas non plus, qu'il ne veuille mettre à exécution ses menaces contre Elisabeth. « Bah, nous avons 48 heures, puisqu'il donnait à son complice Karl le 10 janvier comme date de son arrivée, et qu'il ne doit agir que deux jours après. Et s'il agit dès aujourd'hui ?» Malgré son angoisse, cependant, le trajet lui sembla rapide. Il se rapprochait enfin, d'une façon réelle cette fois, du but dont chaque jour l'éloignait depuis quatre mois. Ornequin c'était la frontière, et à quelques pas de la frontière se trouvait Hébrecourt. Les obstacles qui s'opposeraient à lui avant qu'il n'atteignit Hébrecourt, avant qu'il ne découvrit la retraite d'Élisabeth et qu'il ne pût sauver sa femme, il n'y voulait pas songer. Il vivait, Élisabeth vivait. Entre elle et lui, il n'y avait point d'obstacle. Le château d'Ornequin ou plutôt, ce qui en restait, car les ruines même du château avaient subi en novembre un nouveau bombardement, servaient de cantonnement à des troupes territoriales, dont les tranchées de première ligne longeaient la frontière. On se battait peu de ce côté, les adversaires, pour des raisons de tactique, n'ayant pas avantage à se porter trop en avant. Les défenses s'équivalaient, et de part et d'autre, la surveillance était très active. Tels furent les renseignements que Paul obtint du lieutenant de territorial avec lequel il déjeuna. Mon cher camarade, conclut l'officier après que Paul lui eut confié l'objet de son entreprise, je suis à votre entière disposition. Mais il s'agit de passer d'Ornequin à Hébrecourt. Soyez-en certains, vous ne passerez pas. Je passerai. Par la voie des airs, alors Non. Donc, par une voie souterraine Peut-être. Détrompez-vous. Nous avons voulu exécuter des travaux de sape et de mine. Vainement. Nous sommes ici sur un terrain de vieilles roches dans lequel il est impossible de creuser. Paul sourit à son tour. Mon cher camarade, ayez l'obligeance de me donner, durant une heure seulement, quatre hommes solides, armés de pics et de pelles. Et ce soir, je serai à Hébrecourt. Oh 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 Pour creuser dans le roc un tunnel de dix kilomètres, quatre hommes et une heure de temps. Pas davantage. En outre, je demande le secret absolu. Et sur la tentative et sur les découvertes assez curieuses qu'elle ne peut manquer de produire. Seul le général en chef en aura connaissance par le rapport que je dois lui faire. Entendu. « Je vais choisir moi-même mes quatre gaillards. »« Où dois-je vous les amener ?»« Sur la terrasse, près du donjon. » Cette terrasse domine le liseron d'une hauteur de quarante à cinquante mètres et, par suite d'un repli de la rivière, s'oriente exactement face à Corvigny, dont on aperçoit au loin le clocher et les collines avoisinantes. Le donjon n'a plus que sa base énorme que prolongent les murs de fondation mêlées de roches naturelles qui soutiennent la terrasse. Un jardin étend jusqu'au parapet ses massifs de lauriers et de fusains. C'est là que Paul se rendit. Plusieurs fois, il arpenta l'esplanade, se penchant au-dessus de la rivière et inspectant, sous leur manteau de lierre, les blocs écroulés du donjon. « Et alors ?» dit le lieutenant qui survint avec ses hommes. « Voilà votre point de départ. Je vous avertis que nous tournons le dos à la frontière. »« Bah, tous les chemins mènent à Berlin. » Il indiqua un cercle qu'il avait tracé à l'aide de piquets et, invitant les hommes à l'ouvrage, « Allez-y, mes amis. » Ils attaquèrent, sur une circonférence de trois mètres environ, un sol végétal, où ils creusèrent en vingt minutes un trou d'un mètre cinquante. À cette profondeur, ils rencontrèrent une couche de pierres cimentées les unes avec les autres, et l'effort devint beaucoup plus difficile, car le ciment était d'une dureté incroyable, et on ne pouvait le disjoindre qu'à l'aide de pics introduits dans les fissures. Paul suivait le travail avec une attention inquiète. <tousse> « hey, Halte » cria-t-il au bout d'une heure. Il voulut descendre seul dans l'excavation et continua, dès lors, à creuser, mais lentement, et en examinant, pour ainsi dire, l'effet de chacun des coups qu'il portait. « Ça y est » dit-il en se relevant. « Quoi ?» demanda Bernard. « Le terrain où nous sommes n'est qu'un étage de vaste construction qui avoisinait autrefois le vieux donjon, construction rasée depuis des siècles et sur lesquelles on a aménagé ce jardin. Alors, Alors ?» En déblayant le terrain, j'ai percé le plafond d'une des anciennes salles. « Tenez !» Il saisit une pierre et l'engagea au centre même de l'orifice, plus étroit pratiqué par lui, et la lâcha. La pierre disparut. On entendit presque aussitôt un bruit sourd. « Il n'y a plus qu'à élargir l'entrée. Pendant ce temps, nous allons nous procurer une échelle et de la lumière, le plus possible de lumière. »« Nous avons des torches de résine, » dit le lieutenant. « Parfait. » Paul ne s'était pas trompé. Lorsque l'échelle fut introduite et qu'il put descendre, avec le lieutenant et avec Bernard, ils virent une salle de dimension très vaste et dont les voûtes étaient soutenues par des piliers massifs qui la divisaient, comme une église irrégulière, en deux nefs principales et en bas-côté plus étroits. Mais tout de suite... Paul attira l'attention de ses compagnons sur le sol même de ces deux nefs. Un sol en béton, remarquez-le. Et tenez, comme je m'y attendais, voici les deux rails qui courent dans la longueur d'une des travées. Et voici deux autres rails dans l'autre travée. Mais enfin, quoi Qu'est-ce que ça veut dire Cela veut dire tout simplement que nous avons devant nous l'explication évidente du grand mystère qui entoura la prise de Corvigny et de ses deux forts. Comment Corvigny et ses deux forts furent démolis en quelques minutes, n'est-ce pas D'où venaient ces coups de canon Alors que Corvigny se trouve à six lieues de la frontière et qu'aucun canon ennemi n'avait franchi la frontière. Ils venaient d'ici, de cette forteresse souterraine. Impossible Voici les rails sur lesquels on manœuvré les deux pièces géantes qui effectuèrent le bombardement. Et voyons « On ne peut pas bombarder du fond d'une caverne. Où sont les ouvertures ?»« Les rails vont nous y conduire. Éclaire-nous bien, Bernard. Tenez, Et voici une plateforme montée sur pivot. Elle est de taille, qu'en dites-vous. Et voici l'autre plateforme. »« Mais les ouvertures, devant toi, Bernard. C'est un mur. C'est le mur qui, avec le roc même de la colline, soutient la terrasse au-dessus du liseron, face à Corvigny. » Et dans ce mur, deux brèches circulaires ont été pratiquées, puis rebouchées par la suite. Ah, on distingue très nettement la trace encore visible, presque fraîche, des remaniements exécutés. Bernard et le lieutenant n'en revenaient pas. « Mais c'est un travail énorme Colossal Mais n'en soyez pas trop surpris, mon cher camarade. Voilà, seize ou dix-sept ans, à ma connaissance, qu'il est commencé. En outre, comme je vous l'ai dit, une partie de l'ouvrage était faite puisque nous nous trouvons dans les salles inférieures des anciennes constructions d'Ornequin et qu'il a suffi de les retrouver et de les arranger selon le but auquel on les destinait. Il y a quelque chose de bien plus colossal. Qui est Qui est le tunnel qu'il a fallu construire pour amener ici leurs deux pièces Un tunnel Madame « Par où voulez-vous qu'elle soit venue ?»« Suivons les rails en sens inverse et nous allons y arriver. » De fait, un peu en arrière, les deux voies ferrées se rejoignaient. et Ils aperçurent l'orifice béant d'un tunnel large de mètres m environ et d'une hauteur égale. Ils s'enfonçaient sous terre en pente très douce. Les parois étaient en briques. Aucune humidité ne suintait des murs et le sol lui-même était absolument sec. Ah. Ah ah. Ligne d'Ebrecourt. Onze kilomètres à l'abri du soleil. Et voilà comment fut escamotée la place forte de Corvigny. Tout d'abord, quelques milliers d'hommes ont passé, qui ont égorgé la petite garnison d'Ornequin et les postes de la frontière, puis qui ont continué leur chemin vers la ville. En même temps, les deux canons monstrueux étaient amenés, montés et pointés sur des emplacements repérés d'avance. Leur besogne accomplie, ils s'en allaient et l'ont rebouché les trous. Tout cela n'avait pas duré deux heures. Mais pour ces deux heures décisives, le roi de Prusse a travaillé 17 ans. Et il arrive qu'en réalité, c'est pour nous qu'il a travaillé le roi de Prusse. « Bénissons-le, et en route Voulez-vous que mes hommes vous accompagnent ?»« oh, Merci. Il est préférable que nous allions seuls, mon beau-frère et moi. Si cependant l'ennemi avait démoli son tunnel, nous reviendrions chercher du secours. Mais ça m'étonnerait. Outre qu'il avait pris toutes ses précautions pour que l'on ne pût en découvrir l'existence, il l'aura conservé pour le cas où lui-même devrait s'en servir de nouveau. » Ainsi donc, à trois heures de l'après-midi, les deux beaux-frères s'engageaient dans le tunnel impérial, selon le mot de Bernard. Ils étaient bien armés, pourvus de provisions et de munitions, et résolus à mener l'aventure jusqu'au bout. Presque aussitôt, c'est-à-dire deux cents mètres plus loin, la lumière de leur lanterne de poche leur montra les marches d'un escalier qui remontait à leur droite. Bifurcation numéro un. D'après mon calcul, il y en a pour le moins trois. Et cet escalier mène, évidemment, au château. Et si tu me demandes dans quelle partie du château, je te répondrai dans la chambre du portrait. C'est incontestablement par là que le major Hermann est venu au château le soir de l'attaque. Son complice Karl l'accompagnait. Voyant nos noms inscrits sur le mur, ils ont poignardé ceux qui dormaient dans cette chambre. C'était le soldat, Jerry Flour et son camarade. « Écoute, Paul, depuis tantôt, tu me stupéfies. Tu agis avec une divination et une clairvoyance, allant droit à la place où il faut creuser, racontant ce qui s'était passé comme si tu en avais été le témoin, sachant tout et prévoyant tout. En vérité, nous ne te connaissions pas de pareil don. « As-tu fréquenté Arsène Lupin ?» Paul s'arrêta. « Pourquoi prononces-tu ce nom ?»« Le nom de Lupin ?»« Oui. »« Ma foi, le hasard. »« Est-ce qu'il y aurait un rapport quelconque ?»« Non, non. »« Et cependant... »« Écoute, une drôle d'histoire. »